0: Lies. Im Namen deines Herrn, der den Menschen erschaffen hat aus seinem Blut. Gerissen. Lies, denn dein allgütiger Herr ist, der durch die Feder lehrt, lehrt den Menschen, was er nicht weiß. Koran 96, die Keimzelle, Vers 1 bis 5. Das erste offenbarte Wort des Korans ist ein Befehl, eine Aufforderung. Lies. Nach islamischem Verständnis überbringt der Erzengel Gabriel dem 40-jährigen Mohammed Ibn Abdallah diesen göttlichen Befehl. Lies im Namen deines Herrn. Die Aufforderung ist bemerkenswert. Sie kann sich nicht allein auf das wiederholende Lesen von Koranversen beziehen, denn zu diesem Zeitpunkt ist noch nichts offenbart worden. Sie kann sich auch deshalb nicht allein auf das Lesen beschränkt haben, weil Mohammed, der Empfänger des Befehls, an Alphabet gewesen sein soll. Lies, so deuten islamische Gelehrte diesen Imperativ, ist deshalb als Aufforderung zu verstehen, Wissen zu erwerben. Durch Lesen, durch Forschen, durch Fragen. Der Islam, meint der ägyptische Nobelpreisträger Ahmed Suwayl, ist als Buchreligion auch in besonderem Maße eine Wissensreligion. Ägypten hatte eine Tradition, die man eid ul ilm nannte. Das Wort Ilm ist sehr wichtig im Islam. Es bedeutet Wissen. Das erste Wort im Koran zum Propheten Mohammed ist das Wort Ikra, Lies. Das Wort Ilm, Wissen, hatte in der arabischen und islamischen Kultur schon immer einen hohen Wert. Jahrhundertelang lösen Wissenschaftler und Gelehrte in den verschiedenen islamischen Reichen eine Aufforderung des Propheten Mohammed mit besonderem Fleiß ein. Dieser hatte in mehreren Hadith genannten Aussprüchen das Streben nach Wissen, als Pflicht eines jeden Muslims bezeichnet. Zwischen dem achten und dem dreizehnten Jahrhundert erlebt das muslimische Morgenland eine beispiellose kulturelle und zivilisatorische Blüte, die auch auf das christliche Abendland ausstrahlt. Dass Wörter wie Islam, Koran, Imam, Moschee und Minarett aus dem Arabischen kommen, dürfte hierzulande nur wenige Menschen überraschen. Anders sieht es bei Wörtern aus, an die wir uns von Kindesbeinen angewöhnt haben. Warum ruft der Zauberer Simsalabim? Wieso trägt der Sheriff eine Mütze und versteckt in seiner Jacke, Marzipan, Kaffee und ein Kabel? Was wäre ein deutscher Haushalt ohne Kandiszucker, Ingwer, Zimt, Muskat, Safran, Kümmel und Estragon? Und was täten Minnesänger und Rockmusiker ohne Laute und Gitarre? Unsere Alltagssprache ist voller Wörter arabischen Ursprungs. Wir wissen es nur meistens nicht. Schüler lernen Chemie und Algebra und sind oft wegen der vielen Ziffern Schachmat. Politiker reden über Tarif, Scheck, Kaliber, Chiffre, Admiral und den Zenit der Macht. Gehören zur deutschen Leitkultur nicht auch Alkohol, Zwetschgenschnaps, Talg, Watte und Benzin? All diese arabischen Wörter sind nicht zufällig in unserer Sprache heimisch geworden. Sie stammen aus einer Zeit, als Arabisch die Lingua Franca der Wissenschaft und des Handels war. Sie wurden in europäische Alltagssprachen integriert, so wie heute englische Wörter übernommen werden. Simsalabim leitet sich übrigens von der Basmala genannten Einleitungsformel ab, mit der fast alle Kapitel des Korans beginnen. Im Namen Gottes, des Gnädigen, des Barmherzigen. Als die arabischen Stämme im siebten Jahrhundert nach Ägypten, Syrien und Persien vordringen, schreibt der Freiburger Islamwissenschaftler Ulrich Rebstock, legen sie den Grundstein für eines der gewaltigsten Schöpfungswerke in der Menschheitsgeschichte. Nicht, weil sie ein Volk von Genies sind. Sie sind intelligent und sie erkennen, welch unschätzbarer Wert ihnen mit dem Wissen der antiken Griechen, Römer und Perser zugefallen ist. Und sie vermögen, dieses Wissen zum eigenen Nutzen und Frommen weiterzuentwickeln. Das moderne Geschichtsverständnis sei extrem eurozentrisch, unterstreicht Emilio González Ferrin es ignoriere oder minimiere die wissenschaftlichen Leistungen islamischer Gelehrter und weise ihnen bestenfalls die Rolle von Übersetzern und Boten zu, die Europa das verschüttete antike Erbe überbracht hätte.